3: Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, bienvenue à l'émission « À nous le futur à », à radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. En premier lieu, j'aimerais dire mes sympathies aux parents d'enfants décédés et d'enfants blessés lors de la catastrophe d'hier et mes sympathies aussi aux enfants eux-mêmes. Et euh, deux d'entre eux ne pourront pas dire « À nous le futur », je suis désolé. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, le bonheur d'avoir avec nous l'ancien maire de Gatineau. je vais le présenter un petit peu, euh, de 2013 à 2021. Et sous sa direction, la Ville de Catineau a mis en place de nombreuses politiques, ententes et stratégies in innovantes qui définissent le nouveau rôle des villes, politique d'économie sociale, cadre de référence en itinérance, développement de nouveaux programmes avec l'Université du Québec en Outaouais, lutte contre les changements climatiques, politique d'égalité, programme de gestion des matières résiduelles, révision des règlements d'urbanisme et vivre ensemble. Et, etc. Euh, Gatineau sera également déclaré meilleure ville-vélo au Canada. En tant que maire, il fera face à un nombre impressionnant de crises d'origine climatique, tornades, inondations et pluies diluviennes. Avant la politique, il a contribué à la relance de la laiterie de l'Outaouais, un projet d'économie sociale. Bon, il a une maîtrise en développement régional. Et puis, il est l'auteur du livre « Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne, l'expérience de Gatineau ». On parlera à 95 de ça aujourd'hui. Alors, bonjour, M. Maxime Benoît jobin Vous êtes là? Non, on ne l'entend pas. Euh, tu plus Oui, M. Jobin. Euh, alors, ça va? Bon. Oui, moi. OK, bonjour, M. Benoît jobin Claude, Bonjour, hein, vous allez bien? Récit... Oui, merci beaucoup. Merci d'être là. Euh... Ça me fait plaisir. Bon, euh, c'est une radio étudiante ici. Euh, nous avons une université, comme il y en a une à Gatineau. Et puis, dans la présentation, il y a des programmes que vous avez faits à l'Université du Québec de l'Outaouais. Euh, ils ne disent pas c'est lequel. Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, c'est quoi?
2: Le programme que j'ai fait? Là, euh,
3: les nouveaux programmes avec l'Université du Québec en Outaouais. C'est la présentation de la presse. Ah
2: oui, 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 c'est... Euh... En fait, un euh, c'est pas tant les programmes. Il y en a en kinésiologie, il y en a dans certains domaines. Mais euh, le, ce qu'on a fait, c'est que la ville s'est associée à l'université euh, pour financer la création de nouveaux programmes. Parce que euh, Québec va financer des programmes après qu'ils ont été mis en place, après qu'ils ont été conçus par l'université. Puis euh, puis en Outaouais, un des problèmes, c'est qu'on est on est très, très en retard. L'Université du Québec en Outaouais a à peu près la moitié des programmes per capita que, que par exemple, l'Université du Québec à, à, à Chicoutimi. Okay. Donc, la Ville avait été un partenaire pour, pour un peu renforcer notre université.
3: D'accord. Euh, bon, Sherbrooke, je crois que c'est un petit peu plus gros, 160 000 habitants par rapport à Gatineau. En tout cas... Non, et...
2: non, non, on est deux fois plus gros que
3: Sherbrooke, nous. On <rire> est à 300 000. OK. Bon, d'accord. <rire> fait que dans le journal La Tribune, il y a eu un, il y a eu un compliment euh, sur votre bibliothèque. On dit que c'est la meilleure au Québec. Euh, dans, à tout, à, elle est à, à des années-lumière à tous les niveaux. Sherbrooke est en queue de peloton malheureusement, pour ça. Cependant, on, vous dites qu'il faut être fier, là. Ben, on a une petite fierté. C'est qu'en octobre prochain, il va y avoir une réunion de scientifiques internationaux ici, là. Euh, concernant forêt et santé. Et je pense qu'il y a un lien avec le fait qu'il y a beaucoup de forêts conservées. Ça fait qu'on va être fiers de ça. C'est bien. Et puis, euh, tu sais, j'ai à peu près 14 questions, mais je crois que ça va se recouper, là. Mais la première, euh, vous dites dans votre livre, page 49, que le 30 octobre 2019, il y a eu un changement extraordinaire, immense. C'est le régime administratif euh, régional qui a été accepté par le gouvernement. Et ça vous a rendu content, je pense, ça?
2: Quand vous dites le régime administratif, qu'est-ce que vous voulez Bien, dire?
3: Euh, ben, je vais regarder ce que vous, ce que vous avez écrit, là. <rire> c'est mon mot, là. Euh, c'est de... la
2: résolution qui a été adoptée ouais, par ça. le gouvernement du Québec? Oui, oui c'est oui.
3: ça. De considérer que euh, vraiment une région, là, une région administrative, oui.
2: C'est oui. que l'Outaouais, depuis des années, on dit qu'on a été négligé par le gouvernement du Québec. Euh, en santé, en éducation, euh, en développement économique. Je donnais l'exemple de l'université tantôt, ce qui est un bon exemple. Là. Les, les autres euh, parties du réseau de l'université du Québec ont tous beaucoup plus de programmes et de ressources que, que l'université euh, chez nous. Entre autres parce que pendant des années, le gouvernement du Québec disait ben, bien c'est incorrect ils ont juste allé à Ottawa, il y a l'Université d'Ottawa l'Université Carlton, on n'a pas besoin d'investir du côté de Gatineau parce que les gens ont accès à des cours de côté, ce qui est une absurdité parce que, en fait, on construisait l'Ontario avec, avec nos, nos, nos citoyens. Et ça, ça se passe en santé aussi. Pendant des années, les gens disaient ben, il y a des hôpitaux à Ottawa, pourquoi investir à Hull? l'ancienne ville de Hull. Mm -hmm. et, et ce qui s'est passé à la date que vous avez mentionné, c'est que le gouvernement du Québec a pour la première fois reconnu le retard de, de, de l'Outaouais par rapport aux autres régions puis s'est engagé à le corriger, donc à investir plus dans notre université, plus dans nos hôpitaux. Et ça, ça a été une grande, grande victoire pour nous autres.
3: Mm -hmm, mm -hmm. OK. Puis vous dites justement à la page suivante là, que parler est un acte et que les grands changements commencent par des changements de discours. Que juste, vous aviez peut-être fait des discours pour que vous soyez reconnu comme région et ça a donné fruit, porté fruit.
2: Oui, moi je pense vraiment que la, la, la parole, là, des fois on, on trouve que les gens sont, qu'on parle beaucoup puis on veut des actions, puis on veut des, des actions immédiates, mais parler, par exemple reconnaître euh, des, des torts ou reconnaître dans notre cas le retard de l'Outaouais, pour moi, c'était déjà fort de, de, de la part du gouvernement, parce que l'ancien gouvernement, notamment, le gouvernement libéral, a jamais reconnu ce retard-là. Euh, et, euh, et ça, ça nous, ça nous choquait, évidemment. Euh, mais donc, la reconnaissance publique d'un enjeu, pour moi, c'est un acte qui, qui est important, parce qu'après ça, on l'utilise pour, pour revendiquer, pour, 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 pour s'assurer qu'il qu transforme, qu transforme cette parole-là en action
3: concrète. Mmh, mmh. Et dans le livre, vous parlez de la lettrerie, comme la présentation de la presse aussi. Là. Vous avez participé à sa relance. Puis dans le livre, vous en parlez. Euh, vous dites que c'est une forme inédite de participation citoyenne. Sans la participation citoyenne, la lettrerie n'aurait pas euh, été consolidée, je crois. Là. Fait que ouais. Pour vous, vous c'est important, la participation citoyenne.
2: Oui, bien, c'est une... C'est une grande aventure, la relance de la laiterie. Avec la, la concentration de l'industrie du lait au Québec, ça faisait 60 ans qu'on fermait les laiteries, des petites laiteries pour euh, pour concentrer dans des grosses. Puis nous, ça n'avait pas de sens parce qu'on fermait une laiterie euh, à, à Gatineau. Euh, donc, on perdait une vingtaine d'emplois. Euh, par contre, on produit du lait. c'est qu'on aurait produit du lait, on l'aurait envoyé se faire euh, transformer en en Montérégie, puis ils nous l'aurait ramené pour qu'on le boive. Alors, du point de vue de l'environnement, ça n'avait pas de sens. Oui. Puis, puis tout le monde dans l'industrie nous disait euh, c'est le marché, il n'y a rien à faire si on concentre dans le monde agricole les grands outils de, 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 de production, notamment l'élettrie, par exemple. Puis nous, on disait non, On peut-être que le marché est fait de même, mais on va le changer parce que ça ça n'a pas de sens. C'est mm -hmm. des, des, des centaines de milliers de kilomètres par année de, de camionnage qu'on évitait. C'est des emplois qu'on déplaçait vers une autre région. Puis, c'était de la fierté aussi. Là. À un moment donné, on ne voulait pas perdre cet outil-là. Mm -hmm. c'est grâce aux citoyens qu'on a réussi à le sauver parce que qu'une euh, des belles choses qu'on a faites, c'est qu'on a, euh, a fait une pétition, mais une pétition de consommateurs. C'était qu'on disait aux gens, donnez-nous votre nom, votre courriel, puis dites-nous combien de litres par semaine de lait de la laiterie de l'Outaouais que vous êtes, vous engagez à consommer quand on va, quand on va avoir sauvé la laiterie. Mm -hmm. Puis très rapidement, les citoyens, on est arrivé, je pense, à 3 millions de litres de lait là, que les gens s'engageaient à consommer. Puis ce n'était pas juste n'importe quelle personne, c'était des gens dont on avait l'adresse de courriel. Ça mm -hmm. fait que quand on est arrivé devant les grandes épiceries, on a dit, bien, nous autres, notre lait, là, les gens vont l'acheter, puis c'est entre autres ça qui a convaincu les épiceries de nous donner accès à leurs tablettes. C'est qu'ils savaient que les citoyens étaient mobilisés puis qu'ils allaient consommer ce là même s'il était un peu plus cher au bout du compte. Oui. C'est ça qui est arrivé.
3: Donc okay. ça...
2: sans les citoyens, on n'aurait jamais, jamais réussi à sauver cette entreprise-là.
3: D'accord. Et euh, Bon, je saute sur le fait que vous avez voulu économiser euh, des gaz à effet de serre. Fait que j'en profite pour euh, venir au point que vous dites que Gatineau est un modèle veut être un modèle en tout cas de lutte au changement climatique. Euh, Est-ce que le plan changement climatique qui se fait ou qui a été fait ou qui est en train de se faire euh, se fait par les fonctionnaires ou en consultation avec les gens dans, pour l'élaboration du plan là, une démarche citoyenne?
2: Il euh, y a une démarche citoyenne, il y a eu une vaste consultation. Le plan s'est fait en plusieurs étapes. Puis pour moi, on s'en sort pas dans la nécessité de consulter les gens, euh, notamment parce que les consultations, c'est pas juste d'avoir de, de, des meilleures idées. Là. quand on dit deux têtes, deux têtes valent mieux qu'une, euh, 300 cent mille valent mieux que deux aussi. <rire> oui, oui, okay. Donc la consultation est utile, euh, mais c'est aussi que ça mobilise les gens. T'sais, ça. Les consultations euh, ont des échos dans les médias. Ça force les gens à réfléchir. Les gens se rencontrent. Ça, donc, il, ça, ça crée des liens là, avec les groupes environnementaux, les citoyens, etc. Mmh, mmh. Euh, donc, on euh, euh, oui, on l'a fait en consultation avec les gens. Euh, puis, je pense que toutes les villes, notamment en environnement, même le gouvernement du Québec devrait faire ça. Oui. Parce que ça, ça prend une mobilisation des gens pour... Euh, euh, pour que les choses changent vraiment. Ça ne peut pas juste être des fonctionnaires dans leur bureau qui font ça. Ça prend des processus participatifs.
3: Oui, vous dites aussi à la page 162 de faire entrer les citoyens dans la ville. Je pense que vous venez, ouais. de, donner, vous venez de donner quelques moyens. Là. Okay. Euh, et puis, euh, vous parlez de démocratie de participation, c'est semblable, de gouvernement, gouvernement de proximité aussi. Et passage de ville à cité, c'est-à-dire qu'une ville, c'est surtout la fonction publique qui travaille, et dans la cité, c'est la démarche citoyenne qui prime. Euh, quoi d'autre pour faire entrer le citoyen à la ville?
2: Bien, c'est une, une vaste question, parce oui. que okay. euh, ça s'applique dans, dans toutes sortes de choses. Ça s'applique euh, d'abord dans l'utilisation plus fréquente des consultations euh, publiques. Euh, c'est aussi... Euh, pour que le citoyen puisse s'impliquer dans sa ville, faut il faut qu'il sache ce qui se passe. Donc, il y a aussi des enjeux de transparence. Il faut que les, euh, les débats soient transparents, que les gens aient accès à des données, aient accès à de l'information. Mm -hmm. euh, des... Je vais donner un exemple qu'on a vécu, moi, j'avais trouvé absolument euh, révélateur. C'est que euh, on, on a ce qu'on appelle des terrains excédentaires à la ville. C'est des terrains dont on n'a pas vraiment besoin. Fait que quand la ville détermine qui n'en a pas de besoin, on, ça passe à l'exécutif, puis on, on vend le terrain, puis on le met on le met à vendre, puis là, des promoteurs, des citoyens peuvent l'acheter puis, puis le développer. Nous, on décide qu'il y a un terrain dont on n'a pas besoin. Mais parce que nos processus sont transparents, il y a des citoyens qui voient passer ça à l'exécutif, tel terrain est à vendre, et là, les citoyens se mobilisent en disant non, non, ce terrain-là, il est important. D'abord, ça fera un beau parc. Il y a des gens qui disent il y a des ressources archéologiques là-dedans. Il ne faut pas mettre ça dans les mains du privé. Ils vont tout, euh, ils vont le détruire. Euh, un autre, euh, un maniaque de, 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 divers, de biodiversité dit il y a une chaînée, donc une, un endroit où il y a beaucoup de chaînes, là, des arbres de oui. cette essence-là. Euh, fait que finalement, les citoyens nous ont déposé, ont déposé à mon bureau, euh, à la mairie, euh, un document extrêmement riche qui décrivait les ressources archéologiques, les, 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 le potentiel archéologique, la chênais, la biodiversité. En fait, un document pratiquement mieux fait, en fait, plus complet que ce que nos fonctionnaires avaient fait. Oui. Euh, et là, ce qui nous a fait ce qui a fait qu'on a reculé, on a décidé de ne pas le vendre, on a décidé de le garder, puis éventuellement, on va le mettre en valeur. Bien, pour moi, c'est ça, faire entrer le citoyen dans la cité. C'est accepter que, d'abord, être transparent pour qu'ils sache ce qui se passe. Puis, deuxièmement, lui donner du temps pour nous influencer. Par exemple, quand j'ai eu leur premier rapport, moi, j'ai suspendu la vente pour dire, OK, on va regarder ça de plus proche. Donc, j'ai comme accepté l'opinion des citoyens qu'il y avait peut-être quelque chose là. Puis, on a mis ça dans les mains de nos fonctionnaires. Puis, un certain nombre de semaines ou de mois plus tard, on a dit, bon ben, finalement, on change d'idée, on ne vendra pas. Mais si les villes agissent trop vite, si les, just, les villes agissent sans transparence, euh, ben, les citoyens n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de se mobiliser puis de nous convaincre de changer d'idée. Faire entrer les citoyens dans la cité, c'est aussi avoir des processus qui leur donnent une, une réelle capacité d'influence.
3: Mmh. OK. Bon, euh, si vous permettez, M. Jobin, euh, Pedneau-Jobin, Uh.
0: Seas of uncertainty for so long Trying to find an island To stop and rest your bones Never mind a home You'll never find it You'll never find it Cause you're from nowhere You're from nowhere Just a world of lies When you look in their eyes Just a world of lies When you look in their eyes You can look away if you like You still gotta suck it
4: up Suck it up Suck it up Suck
1: it up Des lumières se ferment D'autres s'allument La vie vole comme une plume Dans la brume L'aiguille tourne Le temps s'écume Il y a les joies et l'amertume Des regrets trop souvent posthumes J'avance sur le bitume Le pas léger, le pas enclume Les battements de cœur se costument Quand tout se calme, quand tout s'enfume J'avance et j'assume Que les détours sont coutumes
3: Le futur, ici Claude Saint-Jean, et je suis en compagnie de Maxime Pedneau-Jobin, qui a écrit le livre Passer de la ville à la cité, Faire place à la participation citoyenne. Alors, M. Jobin, euh, vous avez eu un sommet sur le vivre-ensemble, dont je crois que vous êtes très fier, euh, qui vous a permis de faire justement de la participation citoyenne, une sorte de consensus peut-être?
2: Le sommet sur le vivre-ensemble avait beaucoup d'objectifs, mais il s'inscrivait dans cette philosophie-là de... de... De, de faire participer les gens, c'est que euh, en fait après l'attentat de la mosquée de Québec, euh, je m'étais retrouvé à, à, à Washington avec en fait, avec le maire de Québec et quelques autres maires pour parler de du vivre ensemble puis de, de, de comment on fait pour prévenir la radicalisation puis éviter des drames comme, comme celui de Québec puis comme celui que bien des Américains vivent là, régulièrement en fait toujours c'est particulièrement dramatique puis une des, euh, une des chercheuses qu'on avait rencontrées, euh, un moment donné je lève la main puis dit moi je suis un peu gêné parce que je suis devant des mains qui ont tous vécu des drames puis il se passe rien chez nous. Mmh. <rire> puis elle avait dit ben c'est à ce moment-là qu'il faut agir parce que c'est plus difficile d'agir quand les citoyens sont, sont braqués les uns contre les autres, sont blessés par un drame terrible, sont meurtris comme il y a des communautés meurtries. Hein. Et... Euh, et donc, on avait fait un sommet pour rassembler les citoyens qui s'intéressaient à ce sujet-là sujet pour dire comment on fait pour, euh, pour créer des liens, pour, euh, pour qu'on se connaisse un peu plus les uns les autres, pour combattre les préjugés, combattre les, euh, les, 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 les préjugés qu'on a les uns envers les autres. Puis ça avait été vraiment intéressant parce qu'on avait appris toutes sortes de choses. Par exemple... Un, une personne d'immigrant de, 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 euh, relativement récent, là, il, disait, euh, il disait à la ville, il disait arrêtez de faire des activités multiculturelles et on se retrouve juste entre nous. Ah, <rire> il, okay. dit, euh, il dit, les gens du quartier ne viennent pas, les les, 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 les. ce que lui appelait les Québécois ne viennent pas, on se retrouve entre nous. Euh, Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on, on fait des activités comme ça à caractère multiculturel, alors que ce que même eux disaient, là, les, les, les arrivants de plus récents, il nous disait, « Faites des activités qui s'adressent à tout le monde, des fêtes de quartier, des c'est là où on va se connaître, puis on va, on va créer des liens. Sinon, on reste en fait chacun de notre bord. Mm » -hmm. Ça qu'on avait appris toutes sortes de choses dans ce sommet-là qui avaient été vraiment intéressant.
3: D'accord. Et euh, la fierté de ça, le vivre ensemble, c'est le deuxième grand défi, le plus grand, en tout cas, le deuxième grand défi. Le premier, c'était le, le modèle de, de lutte au changement climatique par contre, il y a aussi la biodiversité, là, la COP15 qui a eu lieu, puis il y a 23 cibles. Et vous, vous êtes plus maire, je pense, hein, à l'occasion de la COP15. Néanmoins, savez-vous si les citoyens sont engagés, sont. Je sais pas, est-ce que la Ville les implique pour réaliser les 21 cibles?
2: Oui, bien, ça varie beaucoup là, selon les. Euh, selon les, les euh les domaines où on doit agir. Tu sais, des fois, ça concerne les citoyens directement. Des fois, c'est des pratiques de la ville. Oui. Euh, nous, un des gestes qu'on a fait, qui a eu beaucoup de résultats, dont on est très fier, fiers, ben, ça a été dur, ça a été une grosse bataille, mais c'est qu'on tarife les, les sacs de vidange supplémentaires que les gens ont. On a un bac qui est relativement petit, c'est 120 litres. Et, euh, et quand on dépasse ça comme consommation par, par ménage, ben, il faut acheter des des sacs supplémentaires. Okay. C'est seulement ces sacs-là qu'on qu reconnaît. Ils sont à un coût symbolique. Là. Je pense que c'est 50 sous. Mais ce que ça a fait, c'est que les gens se sont forcés, euh, ne serait-ce que pour ne pas être obligés d'aller acheter le sac, là, de se déplacer, puis de faire cette démarche-là. Mm
4: -hmm.
2: euh, et, euh, et on est la ville, où, il, dans les grandes villes du Québec, où il se consomme le moins, où il se produit le moins de déchets par habitant dans les grandes villes, puis la deuxième ville, la production de déchets par habitant, c'est 100 kilos par personne par année de plus. C'est énorme. Ça fait qu'on est vraiment loin devant, puis ça vient en partie de ça. On a dit aux gens, bien, on a pris plusieurs mesures, là, mais on a dit euh, il faut que ça rentre dans 120 litres, forcez-vous, ça fait que ça a augmenté le compostage, ça a augmenté le recyclage. Mm -hmm. On a rendu grand, gratuit l'accès à nos éco mm -hmm. Ça, il y a eu une explosion d'utilisation des éco aussi c'est euh, que ça. Fait que oui, des fois on implique les citoyens, des fois non. Des fois c'est plus des pratiques municipales. Mais, mais pour que n'importe quel changement soit durable, il faut. Ça peut pas juste être une décision qui arrive d'en haut. Il faut que ce soit les citoyens qui, euh, oui. qui se mettent à penser autrement puis qui appuient ces changements-là. Sinon, on reprend nos vieilles habitudes assez vite. Hein.
3: Oui. Avec le compostage que la Ville fait, est-ce que les citoyens y ont accès euh, au compost pour leur pelouse ou leur jardin ou quelque chose comme ça? Euh,
2: oui, c'est un long, long, longue, longue dé, long débat parce ah, que okay. mon parti, on voulait le remettre gratuitement aux citoyens. Ce qu'on a fait pendant quelques années, l'adversaire a voulu le, le vendre puis le, 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 arrêter la distribution gratuite de compost, etc. Mais en gros, oui, on est revenu à, à une certaine distribution gratuite.
3: D'accord. Euh, ça me fait me fait penser un petit peu à votre citation de Luc Fernandez qui dit que pour protéger l'environnement, ça ne pourra pas tout le temps faire plaisir à tout le monde. Peut-être le fait qu'il faut qu'il pèle des sacs ou quelque chose comme ça, c'est un léger exemple.
2: Exactement, exactement. Comme, comme, comme on, on dit, tu sais, ça ne pourra pas toujours ne pas faire mal. Tu sais, à un moment donné, euh, il faut qu'on prenne des décisions euh, difficiles. Mm -hmm. Puis, euh, puis si la décision n'a pas de conséquences, ça veut dire qu'elle ne change rien. Là. Ça, mm -hmm. Donc, ça, ça prend parfois des gestes qui, euh, qui déplaisent à des gens, mais qui ont des résultats. Mm -hmm. euh,
3: vous venez de parler de votre parti politique. Euh, ça me fait penser aussi à la page 115, là, où vous dites qu'il faut éviter la faille démocratique. Cette faille-là, c'est quand le maire est seul ou presque seul. Et ça, vous dites que ça prend un parti politique pour éviter ça. En même temps, vous suggérez que les citoyens soient copropriétaires de la ville. Mais ça m'amène à une petite question. Euh, il y a André Larocque, là, qui a dû écrire un livre au, au pouvoir citoyen, qui parle de la partitocratie. Mais là, lui, il parlait, au, je pense, au niveau national. Et puis Jacques Lazure, qui lui aussi parlait au niveau national, qu'il voulait se débarrasser des partis politiques. Là. Mais est-ce que vous persistez ouais. à, à penser que les partis politiques, c'est important au municipal?
2: D'abord, tous ceux qui prétendent se débarrasser des partis politiques devraient euh, regarder ce qui se fait dans l'histoire. Les partis ont commencé, selon moi, sur les Romains.
3: <rire> oui. Il y avait
2: les, les populares et les optimataires. Tu sais, ça fait longtemps parce qu'en en, en démocratie, en fait en politique en général, c'est tout à fait normal d'essayer de se rassembler, les gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes, et d'essayer de prendre le pouvoir tu sais, pour pouvoir appliquer notre programme. Ça, ça changera jamais. Là. Des, mmh. des partis politiques au municipal, il y en a tout le temps. Mmh. La différence, c'est que des fois, on ne les connaît pas. Okay. Des fois, c'est une clique. Des fois, c'est des gens qui sont autour, autour du maire, autour de la mairesse. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils votent toujours du même bord. Ça, c'est l'attrait du pouvoir. L'enjeu, c'est pas de se débarrasser des partis politiques. Pour moi, ça, c'est une, une lubie complètement irréaliste parce que... On veut toujours, enfin je me répète, mais on veut toujours faire ça, se rassembler, prendre le pouvoir, puis faire passer nos idées. Mm -hmm. Ce qu'il faut, c'est améliorer les partis politiques. Mm -hmm. Donc, par exemple, réduire la ligne de parti. Je ne dis pas l'éliminer, parce que quand tu fais des promesses, il faut que tu votes dans le sens de ta promesse. Donc, ça prend une ligne, une ligne de parti. Là. On appelle ça une discipline de parti. Mais en même temps, ça ne devrait pas porter sur tout. Ça devrait porter juste sur le programme. Moi, j'ai perdu des votes souvent dans mon propre parti. Parce que c'était. On, on votait sur des choses qui n'étaient pas dans le programme. Que moi, je leur disais, bien, votez comme vous voulez. On n'a rien promis au, aux gens dans ce domaine-là. Mais quand c'était des choses qui faisaient partie de notre programme puis de notre cadre financier, bien là, on, on se tenait. Parce que sinon, nos promesses ne veulent plus rien dire. Fait que moi, je, je suis profondément convaincu que, que ça prend des parties dans toutes les villes. Euh, L'enjeu, c'est que ça prend des partis qui n'ont euh, qui pas une discipline qui est absolue, comme ce qu'on voit au national, tu sais, mm -hmm. euh, okay. pour permettre aux gens de voter euh, en, en fonction de leurs convictions. quand ce n'est pas des choses qui sont associées au programme. Parce que, je le répète, il euh, faut que ça soit associé au programme. Le défaut des indépendants, des pseudo-indépendants, parce que, selon moi, ça n'existe pas, c'est euh, des gens qui en fait, tu ne sais pas vraiment où ils logent. Sont-ils à droite? Sont-ils à gauche? Est-ce qu'ils veulent la participation ou non? Souvent, leur programme électoral, il tient sur une demi-page pliée en deux, alors qu'un parti est obligé de se donner un programme plus vaste. Fait. Selon moi, les partis sont beaucoup, beaucoup plus transparents et démocratiques. Euh, L'enjeu, c'est vraiment la discipline de parti qu'il faut amoindrir. Okay. Mais je le répète, pas la détruire, l'amoindrir.
3: D'accord. Euh, là, je fais du coq à Et aussi, euh, tout à l'heure, excusez-nous, euh, on voulait mettre une chanson francophone. L'ordinateur disait francophone, puis ça commençait par anglophone. Là. Ensuite, on vais passé une, une chanson francophone. C'était L'Arche, d'ailleurs, qui chantait... Euh, on, les lumières se ferment. Puis d'ailleurs, je me disais, ouais, pourquoi... Les, vous, vous êtes une lumière intéressante pour nous. Euh, d'ailleurs, la fierté, euh, vous dites que c'est l'enjeu principal... Euh, c'est une valeur importante. Vous cherchez à la cultiver, n'est-ce pas, la, la fierté? Oui,
2: puis des fois, ça a l'air théorique de parler de ça, mais c'est... Quand quand on est fier de notre ville, là, ben, on accepte moins qu'il y ait, par exemple, de la misère humaine ou des différences ou des, des difficultés. Quand on est fier de notre ville, on se mobilise pour l'aider quand elle est dans le trou. On, on se mobilise pour l'amener plus loin. Euh, on, on, la fierté, c'est un un outil puissant de, de mobilisation collective. Euh, ça, moi, ça, je trouve que ça fait... Euh, c'est vraiment très important, quand on fait de la politique, de, de stimuler ça, la fierté. Tu sais. C'est difficile parce que, notamment, les médias, ils, ils, ils parlent de ce qui va mal. Ils parlent pas mal moins souvent de ce qui va bien. Oui. Euh, mais c'est important de le dire, de dire, OK, il y a des défis, des affaires qui ne vont pas bien, mais voici où on était Voici où on en est rendu. Euh, donc, on a cheminé, puis voici où on s'en va. Mais la, la fierté, pour moi, c'est un, c'est vraiment un, un outil de mobilisation citoyenne qui est, qui est important. Quand les gens ne sont pas fiers d'eux-mêmes, ça marche pour les individus aussi. De, quand on n'est pas fier de soi, ben, on reste assis qu'on on ne se mobilise pas trop. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, oui, pour moi, c'est une valeur qui doit être au cœur de l'action politique.
3: D'accord. Euh, tout comme la participation citoyenne ou euh, la démocratie de participation au lieu de la démocratie de représentation ou en plus oui, absolument ouais, ça. Euh, fait que vous parlez de village assisté village ou un mais l'administration locale à gouvernement de proximité ça vous l'avez gouvernement de proximité comme toutes les villes mais on manque d'argent à cause de la fiscalité je crois et puis euh, vous avez une citation de Monsieur Glasser que je vais lire là. Euh, la force qui émane de la collaboration entre les, entre les êtres humains est la vérité fondamentale derrière le succès des civilisations et la raison première de l'existence des villes. Alors, c'est assez fort, là. C'est ça qui oui. est la source de la fierté, peut-être.
2: Oui, ben en fait, la, la, tu sais, même, même dans la définition de ce que c'est une ville, là, il y a, a Alcé. Euh, j'oublie j'oublie son nom, mais de Mythylène, euh, euh, c'est Alcée de, Myth de Mythylène. C'est un, okay. un philosophe grec qui, et puis là, on est loin, là, on est en 500 avant Jésus-Christ, qui donne la définition d'une ville en disant une ville, ce pas juste un, un amoncellement de, 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 de maisons où les gens sont les gens à côté des de autres. Oui. C'est un regroupement d'êtres humains qui a un but commun. Mm -hmm. bon, à son époque, le but commun, c'était la défense. Mm -hmm. euh, on est capable de se trouver des, des buts plus intéressants que ça. Euh, mais pour moi, c'est ça la force du collectif. C'est quand on, on, on se rassemble et on a un objectif commun, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut nous résister, alors qu'individuellement, il y a des limites à ce qu'on peut faire.
3: D'accord. Il euh, y a un concept, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, la diplomatie municipale, mais en, lisant, oui. en, en le lisant, je suis convaincu, là, parce que vous faites toujours les maires reste de la diplomatie avec d'autres villes ou d'autres états, finalement?
2: Oui, puis c'est quelque chose qui est négligé dans, 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 par les autres gouvernements. Euh, c'est que on, nous, on a des liens euh, à l'étranger. La ville de, de Drummondville fait des, euh, fait des liens, euh, fait du recrutement à l'étranger depuis des décennies. Euh, Sherbrooke, euh, grâce à l'université, entre autres, a des liens un peu partout dans le monde. Euh, Gatineau, les, les ambassadeurs et les ambassadrices habitent chez nous, là, sont, sont à Ottawa, mais souvent ils habitent de notre côté de la rivière. Fait qu'on en rencontre souvent. Il euh, y a des missions à l'étranger qui se font dans toutes sortes de domaines, là. Shawinigan en fait en, en économie sociale. Euh, Alma, qui est tout petit, euh, tout, tout petite, en fait dans le domaine des drones. C'est qu'on, y a une certaine, euh, un certain rayonnement du Québec. Au moment où on se parle, Mme Plante de Montréal est, à, est au Mexique. Il y a un certain rayonnement international des villes. Il y a une capacité d'action internationale des villes. Puis, euh, puis moi, je pense que c'est un domaine où on, doit, où on doit investir beaucoup parce que présentement, c'est n'est pas tellement connu puis c'est certainement pas arrimé avec les efforts des, drogues, des autres gouvernements. Euh, on serait bien plus fort si on s'arrimait les uns aux autres.
3: Oui, d'accord. Et vous suggérez, comme je l'ai répété quelques fois, là, que de passer de la ville à la Cité. Mais un peu plus loin, vous dites que la place la plus humaine, c'est le village. Fait que la cité idéale serait un village?
2: Oui, c'est-à-dire que l'organisation la, la la, 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 humaine la plus intéressante, j'appelle ça un village parce que c'est euh, un endroit où tu es capable d'habiter, de, de travailler, de consommer, puis d'avoir des loisirs au même endroit. Vraiment, c'est une certaine densité, puis c'est ça qui crée des, com des communautés euh, tricotées, serrées, qui s'entraident. Euh, oui. euh, et euh, Alors que des grandes villes étalées où tu habites à 30 km de ton emploi, puis tu consommes à 20 km de ta maison, puis tu vas au dépendant, puis tu es obligé d'y aller en auto, oui. c'est pas un modèle de développement urbain qui est intéressant.
3: Bien, je suis d'accord. Euh... Idéalement, une ville, ce serait... À 15 minutes de marche, on aurait toutes les commodités. Là. On est loin de ça, puis ce serait beaucoup moins de GES. Est -ce exact. Est-ce que c'est est -ce qu est un idéal irréaliste? ou
2: euh, Je pense pas. Moi, ce n'est pas irréaliste. C'est juste long de, 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 de corriger les désastres qu'on a fait dans nos villes. Il y a des villes qui sont, euh, qui sont extrêmement étalées. Ça fait que pour corriger ça, ça... Ça prend des années, des années, des années, parce qu'on ne peut pas déconstruire ce qu'on a, qu a construit. Il faut, euh, il faut, par exemple, augmenter de la densité, laisser de la place à certains endroits pour des commerces où il n'y en a pas, okay. euh, amener des pôles d'emploi qui ne sont pas juste au centre-ville, qui sont un peu, un peu partout sur le territoire. Ce n'est pas irréaliste, mais c'est long.
3: D'accord. Je rappelle à nos auditeurs-auditrices que nous sommes à l'émission « À nous, le futur » et que c'est Maxime Pedneau-Jobin qui est avec nous un ancien maire de Gatineau qui est journaliste à la presse. Il a écrit le livre « Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne ». Et euh, vous dites que la culture est le pilier du vivre ensemble et l'histoire en est une partie euh, fondatrice importante. Euh, vous dites aussi qu'il faut entraîner le cerveau puis que l'accès aux données, c'est important, d'où euh, l'acquisition du savoir par la bibliothèque, que vous avez très bien développée, je crois, là. Fait que, tu sais, le savoir, on nous dit que ça augmente à tous les sept ans. Donc, il faut apprendre à apprendre et apprendre à penser. Est-ce que c'est des choses qui que la bibliothèque euh, divulgue comme information? Parce que malheureusement, les, les universités sont pas encore rendues là de nous montrer à apprendre à apprendre beaucoup. là.
2: <rire> oui, bien, moi, je crois que les, les bibliothèques, c'est un des cœurs d'une ville. C'est un des, un des éléments les plus importants. Euh, on parle de vivre ensemble souvent les nouveaux arrivants vont être beaucoup dans les bibliothèques parce qu'ils ont accès à de l'information euh, accès à des livres gratuits ils ont accès à des ordinateurs gratuits ils ont accès à, à des livres pour enfants à des livres pour toute la famille euh, donc une, il y a beaucoup de euh, c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un notamment qui n'a pas beaucoup de ressources qui n'a pas beaucoup de sous et qui vient de débarquer mm -hmm. euh, les bibliothèques sont vraiment importantes quand je parle de culture puis d'importance de la culture c'est que c'est Amine Malouf, qui est un, un membre de l'Académie française, qui, euh, qui dit qu'en matière d'immigration, il y a comme deux excès à éviter. C'est un, de penser que la communauté d'accueil, euh, c'est un, une page blanche, tu peux arriver et faire n'importe quoi. L'autre excès, c'est que c'est un livre déjà écrit. Quand tu arrives, il faut que tu fasses exactement ce que les gens qui habitent là veulent que tu fasses. Tu, tu, tu perds ton identité. Et ça, la réponse à ça, c'est beaucoup la culture, parce qu'il euh, faut que les gens qui arrivent à travers la culture apprennent à connaître la, la communauté d'accueil, notamment son histoire, comme vous disiez. Euh, il faut que, que, que les gens qui sont ici s'intéressent à la culture de la, de la personne qui arrive pour qu'on soit capable de communiquer, qu'on se comprenne. Euh, et ça, il y a beaucoup de choses là-dedans qui se passent, soit dans les bibliothèques, soit par l'offre culturelle euh, d'une ville mm -hmm. où il euh, où y a des activités en tout genre qui rejoignent tout le monde puis qui, qui fait qu'on se retrouve avec une certaine culture commune éventuellement. Euh, mais pour moi, la culture, c'est soit un grand négligé des villes, mais un des, un des outils les plus puissants pour construire une communauté forte.
3: D'accord. Si vous permettez, on va passer à une pause musicale et on vous revient tout de suite après. Merci.
2: Parfait.
5: Les kilomètres qui nous séparent À distance, tous mes sens perdent la mémoire Elle s'évapore et je cherche le bon couvercle Avant que tes arômes et tes odeurs me désertent J'ai beau me mettre la tête au congélateur, tous mes souvenirs finissent par perdre leur saveur avant que les désirs se déshydrate. qu'une date de péremption nous rattrape. J'aimerais pouvoir te parler, j'aimerais pouvoir te voir, j'aimerais pouvoir te parler, j'aimerais pouvoir ce soir On restera dans l'entrée pour être convenable Découpant nos mots avant de se mettre à table Je ferai mon dur à cuire Tu me feras mariner Attendant que je sois tendre pour me cuisiner On se laissera coller à la cuisine te déglacerai au whisky, au vin blanc Tu feras fondre un glaçon dans la piscine Entre mon sternum et ma pomme d'Adam J'aimerais pouvoir te goûter J'aimerais pouvoir te boire J'aimerais te cuisiner J'aimerais pouvoir ce soir J'aimerais pouvoir te parler J'aimerais pouvoir te voir J'aimerais pouvoir te danser J'aimerais pouvoir ce soir
3: avec euh, Maxime Pedneau-Jobin, auteur du livre « Passer de ville à la cité euh, ». Vous dites, euh, M. Jobin, après avoir dit que Rousseau euh, nous dit qu'une cité, c'est parce qu'on l'habite, euh, vous dites aussi que le rôle du maire, euh, c'est de rassembler les citoyens et de présenter une vision d'avenir de la cité et à compter sur l'appui du conseil municipal de l'administration et sur l'engagement de la population pour la mettre en œuvre. Alors, euh, présenter une vision de l'avenir, pour vous, c'est l'essentiel ou pas loin?
2: Bien, faire de la politique, c'est ça. C est, c est, la politique, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'action collective. C'est-à-dire, euh, où est-ce qu'on s'en va comme ville? Où est-ce qu'on s'en va comme, comme nation? Euh, euh, donc, la... traditionnellement, dans le municipal, ce qu'on disait, c'est « je m'en vais gérer la ville ». Ah oui. <rire> on, on, c'est à que du, asphalt, un petit peu de taxes, pas trop de taxes. Mais c'était pas ce n'est pas, pas ce qu'on appelait un gouvernement de proximité. Ça fait que C'était plus la mécanique, la gestion. Moi, je pense qu'on n'est plus là. là. Aujourd'hui, c'est de dire, OK, Sherbrooke est ici. Là. Où est-ce que Sherbrooke va être dans 20 ans? Mm -hmm. Puis ça, un, un chef, là, un, 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 un maire ou un futur maire doit déposer une certaine vision comme ça, voir si les gens sont d'accord, l'améliorer avec les gens, essayer de gagner son élection pour, pour que les gens appuient ce programme-là. Puis après ça, là, aller le mettre en place. C'est juste de dire, moi, je vais aller je vais aller mieux gérer le déneigement. Les fonctionnaires peuvent faire ça. Il n'y pas besoin de mettre des élus pour, pour, pour faire de la gestion comme ça, quotidienne. Vraiment, l'élu, ce qu'il doit démontrer et déposer, c'est une vision d'avenir.
3: D'accord. Là où vous êtes journaliste, est-ce avez-vous avez l'impression que vous avez un peu aussi cette euh, responsabilité de déposer une vision d'une façon différente?
2: Euh, oui, en quelque sorte, c'est ça que j'essaie de faire comme chroniqueur. Moi, j'essaie de me tenir loin de, de l'analyse stratégique. J'aime okay. mieux, j'aime mieux parler de contenu, là, puis dire, ben, voici où on devrait aller. Euh, puis c'est vraiment intéressant de faire ça, euh, de prendre le temps. Avant, j'avais toute une, une, au milieu de, 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 de la vie politique municipale, il y avait de la gestion, il y avait de la vision, il y avait toutes sortes de choses. Là, je suis dans ma bibliothèque, puis j'écris des chroniques.
4: <rire> oui, okay.
2: sur euh, où on devrait aller c'est vraiment euh, c'est un beau moment de réflexion puis oui, il y a quelque chose qui rejoint un peu ce qu'un politicien fait, c'est-à-dire exprimer des, 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 des idées puis tenter d'influencer positivement la communauté pas juste par des actions politiques mais par, par des idées et par mm -hmm. des propositions, pis ça mm -hmm. j'aime vraiment ça faire ça mm
3: -hmm. euh, J'aime lire vos articles, en tout cas je me sens euh, enthousiasmé de les lire et puis là, je reviens au livre. Vous terminez par Richard Desjardins qui dit « On a du pain sur la planche, ça fait que pointe Pogne-toi en tranche <rire> ». C'est pour nous dire oui. de participer, j'imagine. Mais hier, j'étais en auto à un feu rouge, puis à côté de moi, j'entendais un, une musique arabe. Fait que spontanément, je me disais « il n'est pas adapté ici ». Mais en fait, moi, si j'étais, je sais pas, disons à Londres. J'aimerais ça entendre du Desjardins aussi. C'est normal de vouloir à la fois s'adapter et de se rappeler de son passé.
2: Oui, il faut faire les deux. C'est pour ça que l'immigration nous enrichit. C euh, c euh, c ça nous apporte d'autres visions du monde, d'autres euh, éléments culturels. La question, c'est qu'il que la, la culture québécoise fait aussi partie de cette diversité-là. Qu Il qu'il faut que qu'en quelque sorte, on construise une, une culture québécoise qui est, qui est pas comme avant, qui, qui se transforme, euh, mais où on continue de chanter en français, où on continue de... de on prolonge cette extraordinaire aventure-là euh, française en Amérique du Nord, qui, qui est unique. Mm -hmm. euh, c'est... C'est pour ça que c'est toujours compliqué, la question d'immigration, parce qu'on veut préserver une partie de ce qu'on a, mais on veut l'enrichir aussi. C'est fait que c'est le dosage qui finit, euh, qui oui. finit à déterminer si ça marche euh, ou non.
3: Oui. Euh, je suis né à Malartic. J'ai grandi à Bourlamac, qui est qui s'appelle val Et mon père était cuisinier dans une mine. Et il y avait beaucoup d'immigrants déjà euh, en 1960, là, des Ukrainiens. Parce que je suis un aîné, là. même si je suis à l'université, oui. à l'UTA. Euh, euh, donc, vous dites euh, que vous avez des rivières, hein, sur votre territoire, et puis vous parlez oui. des Premières Nations aussi. Fait que, oui. est-ce que ce serait souhaitable, euh, selon vous, de changer le nom de quelques rivières, pas d'oublier le nom français, mais d'ajouter un mot autochtone? Est-ce que ce serait faisable et souhaitable, selon vous?
2: Ben, je pense que sans prendre l'exemple des rivières euh, précisément, là, parce que chaque cas est un peu unique. il y a des Comme la rivière Gatineau, l'origine du mot est un peu incertain. Puis certains, euh, les deux autochtones disent que Gatineau est un nom euh, d'origine autochtone. Ah. Mais je dirais qu'en général, dans la toponymie, il faut faire de la place aux Autochtones. On a, euh, on a on a effacé de la carte euh, euh, leur présence dans dans plein des coins. Euh, et il faut euh, corriger ça. Nous autres, une belle chose qu'on a faite à Gatineau, c'est euh, qu'on a donné le, le nom d'un district électoral qui s'appelle mitigou mijokan qui veut dire euh, l'endroit où il y a des chaînes. Mm -hmm. euh, ben, en fait, c'est à l'endroit dont je vous parlais tantôt, là, où on a, on a décidé de ne pas vendre un terrain. Là. Euh, ça fait que je pense que c'est important de ramener une toponymie. Euh, d'origine autochtone un peu partout dans nos villes, euh, en respectant l'histoire, en respectant leur présence. Tu sais, ils n'ont pas été partout tout le temps. Il mm -hmm. euh, euh, faut le faire en collaboration avec eux, mais ils font partie de, de notre histoire. Tu sais, le Québec d'aujourd'hui c'est euh, devrait être un rendez-vous de la nation québécoise avec les nations autochtones. Il hein. faut, faut pas que... Que même si la nation québécoise est plus grosse, elle écrase les autres. Puis une des façons de ne pas faire ça, c'est de, de donner une place dans le paysage toponymique.
3: Là. Oui, oui. Euh, je suis d'accord avec vous. Puis J'aimerais ça qu'il y ait une émission ici euh, faite par des Autochtones à propos de l'autochtonie. J'ai fait quelques contacts là-dessus, là, mais je n'ai oui. pas réussi encore. Euh, c'est pas mal euh, environ la dernière question. Là. La co-construction, euh, c'est un autre modèle nouveau de dé du développement municipal, dites-vous. Euh, est-ce que, selon vous, il y a d'autres villes qui pensent ainsi, qui, qui l'appliquent? Et est-ce que Gatineau le fait assez en ce moment, ça? Euh,
2: ben, je pense qu'en général, le monde municipal commence à regarder euh, vers ça. Euh, D'ailleurs, Sherbrooke assume un certain leadership avec son bureau de la participation citoyenne, là, qui a été adopté il y a quelques mois euh, et qui va prendre son envol dans, dans, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Euh, ça je pense que ça en est de la co-construction c'est vraiment de dire nous là, la participation citoyenne on met ça au cœur de la ville on met ça dans, dans le cas de Chabot, qui me semble c'est même au, au, à la mairie carrément, là, ou à la direction générale
4: mm
2: -hmm. euh, ça pour moi c'est disons qu'on peut en faire beaucoup plus un peu partout mais l'élan qui a été donné notamment la dernière élection avec, avec des nouveaux maires et mairesse à, à Laval, à Longueuil parce que Longueuil aussi s'est donné un bureau de la participation citoyenne en fait, eux, ils l'appellent l'office, je pense. Ça fait que Laval, Longueuil, Sherbrooke, Québec, euh, Oui, Gatineau, il euh, y, y a plusieurs villes qui, euh, qui vont dans cette direction-là. Euh, qu disons qu'en toute franchise, il reste du chemin à faire, mais on est, on est bien parti. Puis moi, j'ai bien de l'espoir dans ce qui se passe, notamment à Sherbrooke, parce qu'il y a une volonté politique claire d'aller dans cette direction-là.
3: D'accord. J'avais une autre question, puis je l'ai perdue. <rire> C'est malheureux. Mais je suis je suis content. Euh, je pense qu'on peut arrêter l'entrevue là, là. Et je vous remercie beaucoup. Vous avez été très gentil et riche d'ouverture. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle carrière. Et peut-être que vous allez revenir à la mairie un peu plus tard ou au provincial. <rire> On ne sait pas. On verra bien. Oui. Je vous
2: remercie beaucoup de votre invitation. C'est des sujets qui sont, qui sont importants pour nos communautés.
3: fait plaisir. Bonne journée. Merci. Merci. Au
2: revoir.
0: Jardine la terre de tes mots pour que fleurisse un langage nouveau. Quand tu tartines le pain pour tes enfants avec le beurre gagné en travaillant. Quand tu souris même dans la misère, te rappelant qu'elle n'est que passagère. Quand tu guéris tes rages et tes colères, faisant la paix avec tes propres guerres. J'admire. Ce que tu fais, ce que tu fais pour embellir le monde, de l'amour que tu y mets, fait dans l'air comme le fait dans l'eau.
3: Alors, rebonjour tout le monde, euh, bienvenue à la fin, parce que c'est la fin de l'émission, à nous le futur pour aujourd'hui. Je vous remercie, remercie d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup à la générosité de Maxime, euh, l'auteur du livre. Et puis, à la prochaine, il y a une émission qui s'en vient sur les jeux. Là. Fait que euh, essayez de jouer en paix. Bonjour.
6: I'm
0: et sans bon sein Pas grand chose à l'épreuve du temps Un bon matin, c'est clair, le fun est fini Laisse faire les becs joues, Je veux pas qu'on reste amis J'ai trouvé un appart plus loin dans l'Est Rien de grandiose, tout se passe dans la même pièce beau qui s'est mettant qu'à vivre à demi je préfère être entier même si c'est plus petit mon âme sœur s'est envolée en l'air je sais pas comment faire Avec la part de pur trouver le bon ailleurs Je veux réparer